0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, conversa fraterna, apresentação Leones Soares. Leones
1: Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. Hoje nós temos um dia especial e, consequentemente, um dia especial também no nosso programa por tratar-se de aniversário de nascimento do nosso queridíssimo Chico Xavier. O Chico faria hoje 102 anos de uma vida que levou o Chico totalmente voltada ao trabalho do amor, à causa do Evangelho, da doutrina espírita, e um benfeitor de muita gente, inclusive meu também, já que muito aprendi, o um pouco que eu sei da vida e eu devo as obras que vieram através das mãos abençoadas daquele apóstolo. Como nós fazemos, iniciamos com a leitura de preparação do ambiente e hoje a escolhida foi Amas o Bastante, ao menos... Aos menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes quanto à segurança de seu amor. Simão Pedro, ouvindo a interrogação rípida, entristeceira-se, supondo que ele, Jesus, suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador ia contribuir na elevação de seus tutelados, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Significativa a pergunta do Senhor. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos seus raciocínios, não desejava inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele, Jesus. Pretende saber apenas se Pedro o amava, fazendo notar que com o amor as demais dificuldades se resolvem. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo, se tiveres amor. É, uma, é um extrato da mensagem é, Amas o Bastante, de psicografia é, do Chico Xavier, ditado por Emmanuel, é, do livro Caminho, Verdade e Vida, essa mensagem foi retirada do, do site liçõesdevida.org.br. A mensagem, como sempre, as mensagens espíritas, elas são muito, é, são muito densas é, na, na, no seu significado, no seu convite à reflexão, e essa naturalmente é, nos leva a pensar como nós estamos nos conduzindo na condição de pretensos é, trabalhadores na serva, na, na, na seara do mestre? Será que nós estamos mesmo é, objetivando o verdadeiro sentido desse trabalho, que é o da nossa própria transformação interior? Será que nós estamos colocando amor? em tudo que nós fazemos, desde as coisas mais simples, as mais expressivas, será que nós estamos transformando os nossos sentimentos é, para melhor, elevando-os? Então, vamos aproveitar para fazer essa reflexão e vamos pedir também ao mestre, o nosso é, modelo de amor, de bondade, de perfeição, que nos inspire a todos nós que fazemos aqui a rádio, o programa, e a todos vocês, queridos ouvintes, que são, é, como sempre dizemos, a razão, a razão do existir da nossa rádio Brasil Espírita, para que tenhamos uma tarde muito rica de aprendizado, de de, de renovação dos nossos propósitos de transformação, de melhoria. E assim, abrindo a nossa, o nosso programa de hoje, nós temos como convidado especial o nosso querido Carlos Alberto Braga, Carlos Albert, Alberto Braga Costa. Carlos Alberto é muito conhecido no movimento espírita, ele é de Minas, de Belo Horizonte, já com um trabalho, assim, bastante é, profícuo e intenso no movimento espírita, é, citando apenas alguns, alguns dados breves para que o, o nosso ouvinte possa é, ter uma, uma consciência uma, uma notícia do, sobre quem nós iremos, nós iremos conversar sobre o Chico o, o Carlos Alberto ele nasceu em, em 1966 em, em Belo Horizonte iniciou no movimento espírita em 87 frequentando o grupo fraternidade irmã Sheila trabalhou e estudou em diversas casas como o Grupo Emmanuel, André Luiz, Werner, para, em 2008, fundar a FEAC, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Em 95 adentrou o movimento de unificação, laborando na União Espírita Mineira Federativa Estadual. Nas, nas atividades espiritistas, milita na mediunidade, na formação de liderança, exposição doutrinária evangélica e diversas atividades no atendimento espiritual. Como escritor, publicou a biografia de Chico Xavier, o livro tão conhecido Chico, Diálogos e Recordações, em parceria com um amigo do, do médio mineiro Arnaldo Costa, o Arnaldo Rocha. Ele tem no prelo quatro obras encaminhadas para lançamento, que, que ele é, preferiu não, não nomear, em virtude de restrições contratuais, embora tenha nos antecipado que todas estão vinculadas à obra de Emmanuel e à vida de Francisco Cândido Xavier. Uma delas de conteúdo doutrinário e as demais... Documentos biográficos inéditos que estarão nas prateleiras em breve para a família espírita. Então, que as suas obras, Carlos Alberto, sejam bem-vindas. É, nós queremos ressaltar a nossa alegria, querido companheiro e, e amigo, pela sua participação no nosso programa com certeza será muito enriquecedora para nós e para o público, pela, primeiro pela sua, é, pelo, pela sua longa folha de serviços prestados a, ao movimento espírita, como um estudioso e como também um biógrafo do ciclo, já que você teve... É, uma convivência com ele e sobretudo a convivência que você teve e tem com os amigos que eram tão próximos a, ao Chico como por exemplo o caso do Arnaldo Rocha e nós gostaríamos Carlos de começar lhe formulando uma, uma questão inclusive pedindo para que você se, a, se apresente e faça as suas primeiras considerações a pergunta é, qual a visão da doutrina espírita quanto ao movimento espírita em relação à vida e à obra de Chico Xavier? Nosso boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde. Boa tarde ao nosso, aos nossos queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, os ouvintes que têm acompanhado aí é, com tanta com tanta ansiedade, com tanta alegria, esse programa Conversa Fraterna, com você, Leones. Para nós é motivo realmente de muita alegria receber o seu convite, é, num dia tão especial, não é? Hoje, 2 de abril do ano de 2014, mais um aniversário de nascimento de Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier, dia 2 de abril de 1910 aqui na cidade de Pedro Leopoldo então eu gostaria de abraçar a todos vocês e suplicamos a Jesus que possa nos abençoar nessa tarde, nesse encontro para que a gente possa nessa, nesse diálogo fraterno nessa conversa amiga é, falar um pouquinho destes companheiros que representaram Jesus com tanta desenvoltura, com tanto amor é, nos tempos que findaram, né, após a, a desencarnação do Chico no, no ano de 2002. Então, nós gostaríamos de já é, iniciando a nossa participação, é, também dizendo, né, que nós temos tentado trabalhar de sorte a divulgar essa a vida e a obra do, do nosso querido Chico é, e também Obviamente, esse legado que foi trazido pela, pela espiritualidade através dele e de tantos outros que compuseram essa equipe que carinhosamente a gente chama dos amigos para sempre. A sua pergunta, ela tem, pra, ao nosso ver, uma importância é, transcendente. E, e eu gostaria até de, se você me permite, respondê-la a partir do livro A Gênese de Kardec, exatamente no primeiro capítulo, no caráter da revelação espírita, onde o nosso codificador da doutrina vem definir que a moral que os Espíritos ensinam é do Cristo, pela razão de que não há outra melhor. Mas então de que serve o ensino deles se apenas repisam o que já sabemos? Continua Kardec. Outro tanto se poderia dizer da moral do Cristo, que já Sócrates e Platão ensinaram 500 anos antes, em termos quase idênticos. O mesmo se poderia dizer também das de todos os moralistas, que nada mais fazem do que repetir a mesma coisa, em todos os tons e sobre, as, sobre todas as formas. Concluindo, pois bem, os Espíritos vêm muito simplesmente aumentar o número de moralistas, com a diferença de que, manifestando-se por toda parte, tanto se fazem ouvir na Choupana como no Palácio, assim pelos ignorantes como pelos instruídos. Portanto, Kardec vem nos mostrando, a partir da desenvoltura desse raciocínio, que todos os Espíritos, na própria história da humanidade, que reencarnam para promover o bem da individualidades e das comunidades, todos eles nós observamos a conexão que procuram empreender a partir dos ensinamentos que foram legados por Jesus, definido no seu Evangelho. Então, nós com esta singela análise, trazendo Kardec, que é a fundamentação de todos os nossos ensejos, os nossos trabalhos, a gente observa que Chico Xavier reencarnou, como eu disse anteriormente, junto com muitos outros corações para se transformar em instrumentação dos Espíritos que viriam dinamizar a obra do Evangelho, desenvolver, explicando-a, como o próprio Kardec define, quanto ao papel da doutrina espírita. E aí a gente observa, e o que mais toca o nosso coração nesse processo, aonde foi fundamentada uma, um, vamos dizer assim, uma embaixada do mundo espiritual na Terra, sendo que uma das sedes foi em Pedro Leopoldo, a total coerência entre a mensagem que vertia do alto e a sua aplicabilidade, tanto por parte dos médiums que procuravam se dedicar na implementação, portanto, vivência, transformação pessoal, como também se colocavam naquela condição de servidores despretensiosos e que dedicaram a vida inteira em pró do excelente. Nós ficamos extremamente sensibilizados com essa gigantesca participação do Chico Xavier. Agora, nós gostaríamos também de enaltecer que... A preocupação do Chico em todo o seu mandato aqui na Terra, é, como espírita cristão, foi de jamais aceitar louros, elogios, aplausos, sempre com muita humildade, transferindo aos benfeitores espirituais, vamos dizer assim, a punjança, a responsabilidade maior. Por isso é que ele muitas vezes dizia, é, quando alguém queria incensar a sua mediunidade, que foi extraordinária, dentro de uma classificação, é, vários aspectos, os gêneros, enfim, ele, ele dizia que ele era apenas um médium. E médium, ele dizia de uma forma até com muito bom humor, médium é igual grama, dá em todo lado. E com isso ele queria também... É, estimular a todos aqueles que passaram a ter na sua mediunidade estímulo para exercer esse mandato com Jesus. Agora é óbvio que todos aqueles que, como ele, se entregam, se dedicam, obviamente que o trabalho vai qualificando e passam a ter um fôlego que está muito acima do nosso entendimento humano, aonde é, embora as suas dores, as suas lutas pessoais, sempre estava disposto a atender às disciplinas impostas e aceitas. Isso a gente é importante nós ressaltarmos. Né? É, as as disciplinas que os benfeitores impõem e que, no caso dele, aceitou e levou com resignação. Desde o ano de 1931, no seu primeiro contato com Emmanuel, até o último instante na sua desencarnação no ano de 2002. É, ou seja, ele sempre colocava o trabalho em primeiro plano, o serviço ao semelhante, porque ele sabia que ele estava indo a Jesus. Então, é assim, carinhosamente, despretensiosamente, que a gente pode falar um pouquinho de um sentimento que nós temos de profunda gratidão. A, essa, a esse coração que nós aprendemos a chamá-lo como Arnaldo nos ensinou de a, a nossa alma querida Chico Xavier e assim é a nossa inicial participação devolvo a palavra para você meu irmão
1: Carlos, mais uma vez nós queremos é, externar o nosso contentamento com a sua participação é, se você não sabia ainda, eu sou um ouvinte seu, viu? E, e não só um ouvinte, mas um, 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 tele, um tele, como me ajude, Márcio, um, um telespectador, né? Sempre eu lhe vejo através do, do YouTube, nos seus inúmeros trabalhos. E a gente observa o amor, o carinho que você é, dedica a... a, a a doutrina, a divulgação a propagação e a vivência da doutrina espírita e, e eu tenho aqui uma, uma frasezinha do Chico, retirada de um livro que guardo comigo até hoje e sempre nas oportunidades que eu tenho nas nossas conversas com o público, a gente copia essa, essa, essa frase e até distribui com as pessoas, porque eu acho de uma de uma, de uma beleza ímpar e que reflete o amor, o carinho e a dedicação que também o Chico tinha pela doutrina ele, ele disse o seguinte entramos na doutrina espírita de paz e amor e sentimos-nos na intimidade de um palácio de ideias libertadoras que nos encantam mas à medida que a doutrina entre nós já não mais nos pertencemos Interessante é que ela, a doutrina Nada nos exige E em nada nos reclamando Mas nos sentimos ligados a ela Na condição de devedores das bênçãos de renovação Que nos estende Eu acho essa frase, olhe, encantadora é Porque primeiro ela reflete realmente o que é a doutrina espírita é, é esse palácio mesmo que, que nós é, temos, que é colocado às nossas mãos de uma forma tão, tão generosa, tão amorosa né, pela providência divina para o nosso crescimento, a nossa transformação, a nossa iluminação interior. Depois ela reflete também uma grande realidade do Chico, né, a, a como ele se entregou à doutrina espírita como ele vivenciou com tanta intensidade, não é? e, e interessante é, também, viu, Carlos e ouvintes, é que nós, quando começamos a compreender, compreender um pouquinho a doutrina e vivenciá-la, não é? Dentro das possibilidades de cada um, é que a gente vai criando um amor muito grande por ela e, e, e a gente, pela, como diz o Chico, pelo fato da doutrina nos dar uma grande liberdade de ação, de respeito ao nosso livre-arbítrio e não nos cobrar nada em, 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 em termos de retorno, né? nos dando essa, essa, essa possibilidade de agirmos segundo a nossa vontade, isso termina nos deixando muito presos a ela. É exatamente o oposto do que se vê normalmente. É, a doutrina nos liberta, né? nos dá essa liberdade tremenda e, ao mesmo tempo, ela nos torna presos a ela pelo amor, pelo, pela abrangência que ela tem. E, e o Chico soube viver isso como ninguém. E você, de alguma forma, teve alguma vivência, né? eu acredito, aí pela proximidade sua de, de, de Uberaba, e, e também pela sua vivência com os amigos que foram bem próximos ao Chico, como, como Arnaldo, Arnaldo Rocha e outros mais. E a gente gostaria que você é, falasse um pouco assim sobre o Chico como, como homem mesmo, aquele homem comum que, que tem... A, a, os, a, os seus, as suas dificuldades, os seus problemas do dia a dia e, porque todos nós, o, o Chico não era um ser extraterreno era um ser humano como todos nós outros com, como diria um amigo meu que às vezes a gente cria uma mística assim, em torno de alguém e começa a, a endeusar e como se a pessoa não fosse humana então, esse amigo nosso dizia, não, todos nós temos, temos estômagos, temos intestino, temos, temos bexiga, temos, não é? Então, é, como, como esse homem, Chico Xavier, como, como você poderia fazer referências a ele?
0: É, a, você tocou num ponto que nos chama muita atenção. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. E eu gostaria de ler um trecho dela, que é uma carta não, que não chegou ao público ainda. E enquanto você estava falando, eu estava procurando aqui é, algum trecho que, eu, que nós pudéssemos brindar o ouvinte da Rede Brasil Espírito. São tantas coisas que eu me perco, confesso. E se circunstancialmente eu não conseguir separar. É porque eu não fui autorizado. Mas eu vou dar uma insistida com os benfeitores e vou ler um pequeno trecho. Afirma Chico Xavier para um coração que ele amava profundamente. profundamente. Diz o nosso querido irmão: Às vezes, os nossos melhores amigos, incluindo familiares do coração, nos julgam fortes, vigorosos, felizes e autossuficientes. E nem de longe imaginam que carregamos provações amargas e aflições imanifestas por dentro da própria alma. Mais necessitados de amparo, do que muitos dos necessitados que a gente tanto deseja de amparar. Não vejo nisso alguma queixa de minha parte. O que sucede é que o seu carinho muito me comoveu, se referindo a um presente que ele recebeu. Deus recompense você por essa dádiva, que a sua bondade me fez com. Tanta grandeza de coração. Pode crer que a sua bondade me tocou profundamente o Espírito. Jesus faça você sempre feliz. Porque eu vivo num momento que classifico como o instante da dor alhada. Um termo que utilizou para sintetizar Todos os processos provatórios que ele vivia nesse período, que nós estávamos nos referindo, que foi na década de 80. Quando ele vem relatar sobre o problema da angina, que ele falava que era como um, um, um processo que fazia com que ele pudesse repensar os valores da paciência. Uma inflamação no olho esquerdo que já não tinha, teoricamente, função, desde 1931, presente que ele recebeu quando publicou o primeiro livro, Parnaso de além além-túmulo problemas é, é, circulatórios. Nesse período aqui, ele viveu uma dificuldade seríssima com uma inflamação bucal que impedia-o de se alimentar. E ele dizia que nesse, nessa época ele... Alimentava com um prato de passarinho, embora o coração dele desejasse um caldo reconfortante de galinha. Eram brincadeiras que ele fazia com muito bom humor, mas que definiam, é, apresentavam nuances que o grande público estava longe de perceber. Em determinados momentos ele dizia que muitas vezes ele... Quando alguém o visse na televisão, no caso esses corações que ele está se referindo, que não pensasse que ele estivesse extremamente feliz e bem de saúde mas ele estava atendendo as televisões porque ou alguém marcou o compromisso ou ele estava seguindo a orientação de Emmanuel e por isso muitas vezes ele suplicava ao bem feitor que se pudesse até o substituir que ele ia em corpo mas que, hum. o, 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 que ele ia em espírito, aliás, porque o corpo, na realidade, embora presente, estava vivendo dores esfogueantes. um termo que eu acabei de localizar aqui, está até em... grifado. Então, Leone, amigos da, da Rádio Brasil, companheiros que nos acompanham agora dos seus lares, falar do Chico é falar de crucificação em 1946 ele tem uma carta que ele endereça para Antônio de Freitas que foi publicado por Sueli Caldas Schuber no livro Testemunhos de Chico Xavier que ele vai falar para o, para o então presidente da FEB sobre as nossas cruzes o tanto que elas são importantes para o nosso crescimento não é? É, o tanto que essas cruzes é, é, valorizam o nosso né? Então, é, eu gostaria de, nesse momento, é, dividir isso com vocês no sentido de compreendermos que para que a gente fale em cristianismo, não, não é possível falar de cristianismo sem cristificação. Sabe? É, é nesse sentido. E as dores dele... É, nós precisamos também de relembrar que elas iniciaram com os seus primeiros anos quando sua mãe desencarna quando ele tinha cinco anos que ele foi o pai teve que colocar os filhos em outras residências é? no caso o Chico foi viver com a sua com a sua madrinha Rita de Cássia, Felizardo esposa do senhor é, José Felizardo que era dono, inclusive, da, da venda né? de um pequeno empório que ele trabalhou posteriormente. E lá ele foi viver as auguras durante dois anos de tortura. Dois anos apanhando todos os dias com vara de marmelo. Essa história ela é conhecida, inclusive foi registrada até no filme Chico Xavier. Agora, é, talvez, a maioria das pessoas não sabem... O que, por exemplo, me surpreendeu Esses últimos tempos Que eu obtive a informação Dentro das nossas pesquisas E são fontes confiáveis Porque a gente tem que tomar cuidado Com o que a gente fala do Chico foi muitas vezes se conta contos E aumentam pontos Ou tiram pontos Mas o Chico, num depoimento pessoal Afirma que quando O anjo bom Que foi Cidália Batista Casou com segunda esposa do seu João Cândido né? após o casamento ela exigiu que João recolhesse os filhos que estavam na casa de almas benditas que recolhessem os filhos e Chico quando retornou foi o único que voltou doente pelos maus tratos pelas dificuldades que ele passou com Dona Rita e nesse período é, Cidália foi cuidar dele Alguns meses depois, a sua irmã Luísa foi casar, e casando-se, ela pediu que Cidália deixasse que Chico ficasse com ela. É, é, e ela foi cuidar dele, dando banhos, unguentos, é, 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 diariamente, por quase dois anos, para cicatrizar as feridas que ele é, é, tinha é, estabelecido, né? foram instauradas no seu corpo físico a partir dessa convivência com a sua madrinha então é necessário que a gente possa refletir e nós gostamos sempre de fazer uma alusão a esse processo como uma oportunidade de fixação de caracteres é, na intimidade do médium para que ele pudesse efetivamente já iniciar um mandato com o que é, nós podemos trabalhar numa ideia paulina é, das marcas do Cristo. Elas ficarem bem fixadas. E aí, com isso, a gente verifica que, que nós precisamos efetivamente rever até aquela condição nossa de reclamar, de nos rebelarmos quanto às dificuldades do caminho. Porque... São elas que efetivamente vão garantir as nossas, a nossa atenção no que remonta às responsabilidades que assumimos antes de reencarnar. Então, Leandro, é, para nós essas dificuldades foram extremamente importantes porque o tempo todo trouxeram o, o cristão, o Chico, o jovem, que nos seus primeiros movimentos era uma alma frágil, era uma alma que tinha os seus, as suas dificuldades, os seus conflitos. Há pouco tempo eu vi um companheiro falando sobre o Chico, inclusive contestando é, essas observações, dizendo que o Chico sempre foi uma alma muito forte, vigorosa, é um espírito de alta expressão. E aí a gente observa que alguns companheiros acabam é, entrando em planos que não representam a realidade, documentada que todos nós temos é, em torno dessa vida marcada por muitas lutas silenciosas que é um dos pontos mais interessantes para observar lutas silenciosas porque até com aqueles corações mais próximos, ele desabafava ele falava das suas lutas mas ao mesmo tempo sempre encontrava uma solução de ordem evangelizante porque ele percebia que não adiantava ficar num circuito fechado das dores. Era necessário também verificar que o amanhã nos aguarda e que a doutrina espírita tem um papel eminentemente de consolação. Esse é o ponto fundamental. Esclarece para consolar. Consola para orientar. Para que a gente possa continuar com uma visão além dos horizontes. Observando a imortalidade. Verificando... A, a sequência que a evolução nos proporciona, as vidas que se sucedem, o intercâmbio com os benfeitores espirituais, que na grande maioria, nós podemos falar para os ouvintes da rádio, a grande maioria costuma dizer ah, eu gostaria de conviver com um médium desse, para ficar me trazendo as notícias do além, ou então alguns, ah, eu gostaria de ter a mediunidade do Chico para poder ser orientado e etc, para não ter tantas dificuldades. E na prática, nós vamos verificar que ele tinha as dificuldades dele e que o mundo espiritual se revelava, principalmente no que reportava ao cuidado, o trato que ele tinha com o semelhante. Porque quando ele tinha ele, os seus desafios pessoais, os espíritos não interferiam. Emmanuel não tinha uma conduta de, de proibições, é, de constrangimentos, não tinha uma postura invasiva. É, é, e, e o próprio Chico nos deixa isso é, muito claro. Embora algumas abordagens que a gente encontra na literatura, forma de poetizar as histórias, nos trazem alguns, algumas possibilidades de entender que o Emmanuel... É, é, o tempo todo fiscalizava o Chico e na realidade a gente sabe que na condição que Emmanuel ocupava e ocupa no cenário de evangelização do Brasil é óbvio que ele sabia dos, das questões da própria vida do Chico né? as questões particulares mas ele se fazia presente ele entrava em cena nos momentos oportunos em que ele como educador percebia que aquele ensinamento teria um alcance importante, eficiente, produtivo, tanto para o Chico, quanto para a própria história do Espiritismo, ou seja, quanto movimento do século XX que teve em Chico esse embaixador, e que foi legando grandes, extraordinárias histórias que são hoje por nós estudadas, no, para que a gente possa nos aproximar um pouco mais do pensamento de Kardec, que esclarece, representando, simbolizando o Espírito da Verdade, como também nos ajuda a aproximar do verdadeiro caminho, a verdade e a vida que Jesus Nola é, registrou, apresentou em sua passagem entre nós, conforme a própria descrição do capítulo 14 do Evangelho de João. Ninguém vem ao Pai, afirma Jesus, se não por mim, se não experienciarmos em foro de imortalidade os ensinamentos, que não podemos ficar presos na periferia de conhecimentos transitórios, comportamentos religiosos, mas acima de tudo, trabalhando nas alterações, nas mudanças comportamentais, na forma de pensar, de sentir a vida nós não perceberemos, nós não sentiremos esse reino de Deus que na realidade está dentro de nós. É estado de alma. Então, meu querido irmão, é, a gente percebe, estuda, vai concluindo é, esses ensinamentos como que uma alma que aceitou o chamamento do Senhor soube das dificuldades que iria enfrentar por isso ele mesmo relatou para amigos, como o Arnaldo, que ele ficou no plano espiritual por quase 30 anos se preparando para essa reencarnação. 30 anos recebendo orientações, tratamentos magnéticos, envolvimento com, com as hostes superiores, estudando a doutrina espírita, com respaldo, com amparo do próprio codificador da doutrina espírita, e todos aqueles que fizeram parte daquele contexto luz, para que depois ele pudesse renascer num lar aonde foi fundamentado numa linha genealógica por parte de mãe, um lar que teve o berço na escravidão dos negros aqui no Brasil e aí nós estamos nos referindo a Dona Francelina Gomes que foi a sua a avó, mãe de Maria João de Deus, que era escrava, morava na região de Santa Luzia. É, e ela é, tem, teve um papel muito importante na trajetória do próprio Chico, como a Maria João de Deus, aquela, que, aquela lavadeira que aos 14 anos casou com o seu João Cândido Xavier e foi receber esse coração nos seus braços. E confidencialmente Chico disse para o nosso querido Arnaldo e os companheiros da época Que a nossa querida Maria João de Deus foi aquela cristã, personagem do livro há dois mil anos Que uhum. auxiliou tanto como serva na, na, na mansão, na vivenda dos Patrícios lêntulos. No caso ela tinha na época o nome de Ana e acabou se tornando como serva, amiga, confidente da, da inesquecível Lívia, esposa do senador, que por sua vez era mãe de Flávia, aquela garotinha que foi tratada, foi curada por Jesus. Flávia foi Chico Xavier. E no caso a nossa querida Ana, essa cristã, se não me engano sobrinha de Simeão, o cristão e foi ela um instrumento para que o evangelho pudesse adentrar naquele, naquele solar dos patrícios Lentulus Cornelius então voltou ela para receber Chico filha da escrava Francelina, negra que enfrentou dificuldades para casar com o seu João Cândido Xavier porque a família dele não queria por ela ser negra, preconceitos da época, não é mesmo? E ela, depois de receber Chico e mais oito irmãos, veio a desencarnar muito ainda, muito nova, para que ali ela deixasse de ser a mãe da terra para se transformar na benfeitura dos céus, que iria orientar, acompanhar Chico Xavier até o final do seu mandato aqui no ano de 2002.
1: Mais, então, mais. Leone,
0: hum. eu... Gostaria de deixar aí mais uma algumas reflexões para os ouvintes que, que possamos aprender juntos. É o, o que a
1: gente é, é, denota pela le, pela literatura existente em torno do Ciclo é que ele sempre se se preocupou em se mostrar como uma pessoa comum com os problemas que no, todos nós enfrentamos no, no, no dia a dia. E, e isso, no meu entendimento, era uma coisa que o Chico fazia propositalmente para nos estimular no, no trabalho, não entender, porque muito de nós trazemos de religiões pregressas nossas aquele conceito de, de santidade, não é como se as pessoas... É, tem até um, um, um ditado, uma, uma frase que diz assim, Jesus... Não, é, Jesus, Deus não 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 é Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, alguma coisa dessa forma, como se nós fôssemos escolhidos por Deus e graciosamente é, executássemos essas obras maravilhosas que exigem muito trabalho, renúncia, abnegação, dedicação. Então é como se o Chico estivesse sempre a nos lembrar disso daí, a necessidade do trabalho, da renúncia, do amor à causa, né, da dedicação. É, isso era uma constante na, na vida dele e, e uma constante inclusive nas mensagens todas que os bons amigos espirituais nos, nos trazem, tanto através é, dele, nos trouxeram através dele, e através de outros médiuns também, não é? Então, eu acho isso muito significativo pra, como lição para todos nós. Mas, Carlos, eu gostaria eu de fazer um pequeno parênteses, primeiro para lembrar aos nossos ouvintes e que nós estamos abertos a a pergunta já temos algumas aqui, inclusive a gente quer ver se consegue responder a, a todas, que você responda a todas, e também aproveitar esse parênteses para a gente mandar um abraço carinhoso para a Kelly, lá em, em Manaus, se ela estiver na nossa audiência hoje. A Kelly participou do, do nosso programa a semana passada, e é uma garotinha de 15 anos mas que demonstrou assim uma maturidade espiritual muito grande e nós ficamos assim muito solidários e, e com muita com um sentimento assim de, de muito amor pela Kelly de muita compaixão, viu Kelly? O Nosso carinho, se você estiver nos escutando e, e nós estamos aqui sempre atentos a à, à sua participação e sempre dispostos a, a, a colaborar eh, no que for possível para o seu crescimento espiritual, a sua, a sua grandeza interior, coisa que eu tenho certeza que há muito em você, em potencial. Mas, mas Carlos, nós temos uma pergunta aqui, que eu acho que é um, um bom começo, que foi ainda uma pergunta... É, formulada por um, um, um dos nossos ouvintes de, de ontem do programa é, é, Espiritismo em Foco, é, deixa-me ver o nome dele, é, 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 de, é Gustavo de Itabaiana, ele, ele, ele disse o seguinte, gostaria de saber mais sobre a amizade de Chico e Arnaldo Rocha, então nós Prometemos que você responderia, assumimos esse compromisso, e você responderia é, uhum. sobre a, essa, essa questão, que você falasse assim, em linhas breves sobre o Arnaldo e sobre essa amizade dele com o Chico. É possível?
0: Eu vou falar, eu vou falar uma coisa. Sim. É, vou fazer uma brincadeira. Se o Arnaldo, tive, o Arnaldo desencarnou em outubro do ano passado, é, nós em é, 2000 e nós somos 2014 dois, 2012 2012 é, 2013 fez um ano da desencarnação é. se o Arnaldo estivesse aqui conosco acompanhando o programa ele ia olhar para mim e dizer assim olha o que, é que você vai falar <risos> eu aprendi a, a lidar com o pensamento de Arnaldo que eu estive tive o prazer de estar com a sua filha, querida Moira, que é um coração que a gente estima bastante. É, eu brinquei com ela de, dizendo, há algumas semanas atrás, eu disse, assim, Moira, que saudade que eu sinto do seu pai. É, Arnaldo foi um grande amigo. E eu também digo que eu perdi um amigo para ganhar um benfeitor no Celso. Porque nós tivemos a oportunidade de, junto com ele, é, desenvolveram um trabalho que foi o, o livro, a biografia Chico, Diálogos e Recordações.
1: Recordações. E nós publicado... recomendamos a leitura, viu? <risos> um livro ah, muito bom.
0: É, publicado pela União Espírita Mineira, no ano de 2006, por ocasião do aniversário da União, foi junho de 2006. É, o Arnaldo foi aquele coração resgatado pela misericórdia da providência divina, a partir do, vou brincar dizendo, né, simbolizando a, tra, a última trajetória dele aqui na Terra. Outubro de 1946, quando ele estava vivendo as auguras da desencarnação da sua esposa, Irma de Castro Rocha que depois se tornou essa grande benfeitura do movimento espírita conhecida como Meimei. Mei. É, não vou me delongar na história, porque ela é conhecida por parte da família espírita, e ela está detalhada, inclusive nesse, nesse nosso singelo trabalho, e inclusive em futuros projetos nós vamos trazer mais histórias para a família espírita, mas nós é, podemos relembrar que do encontro de Arnaldo com Chico na Avenida Santos Dumont, ele é, estava subindo a Santos Dumont, é, é, praça da Estação Belo Horizonte, sentido rodoviário, e ele, acabrunhado, depressivo, ele trombou num companheiro que vinha descendo a avenida, e, e, e nessa, nesse esbarrão, ele, ele quase que julgou o companheiro do outro lado, porque ele era muito forte, é, ele, ele gostava de contar isso, lutador de jiu-jitsu, campeão de natação, e etc, etc. E muito musculoso, ele quase julgou o indivíduo no chão, junto com a mala dele. E ele muito sem graça abaixou para pegar a mala e ao pedir desculpa, quando ele se deparou com o um companheiro, ele reconheceu Chico Xavier essa história é muito, muito bonita porque ele conhecia o Chico por fotografias, principalmente que na época estava acontecendo aquela história do João Mazon e do Dani, Davi Nasser na revista o Cruzeiro que soltaram aquelas, aquela reportagem é, contra a imagem do Chico, enfim e nesse instante, ele reconhecendo o Chico, o Chico olha para ele e diz assim, não, não tem problema. Arnaldo conta essa história, uhum. é, é, que o Chico naquele momento começou a passar a mão no rosto dele.
1: Uhum.
0: E ele ficou estático, né, e ele, calma Naldinho, não se preocupe, não tem problema. Aí ele começou a pensar, mas como é que ele sabe o meu nome, né, ainda me chama de Naldinho. E aí ele ainda conclui dizendo, não é assim que a nossa princesinha te chamava? A nossa querida Mei, ela está aqui do nosso lado. Inclusive, hoje, ela estaria completando mais uma primavera, ou melhor dizendo, mais um janeiro de vida. E aí, naquele momento, ele é, o Chico ainda conclui dizendo, e ela fica extremamente triste sem ter o que fazer quando você abre a sua carteira e fica olhando para o retrato dela. O Arnaldo estava extremamente estarrecido, porque tudo que o Chico foi falando era a mais pura realidade. E aí o Chico conclui dizendo, é, não liga não, hoje tem reunião na casa de Geraldo, seu irmão, não tem? Será que nós poderíamos participar juntos? Ou seja, ainda fechou com chave de ouro. Falou do irmão do Arnaldo, que era o Geraldo, que tinha reunião, era o dia de reunião mesmo, e acabou que ali iniciou uma amizade extraordinária. É, no nosso livro, Chico, Diálogos e Recordações, além de trazer o depoimento do próprio Arnaldo, relatando esse fato, nós também, a partir de informações do Arnaldo, que foram reveladas por Chico e pelos benfeitores espirituais, nós fizemos, inclusive, algumas amarrações no que remonta ao passado espiritual dos dois. Porque aquele agrupamento, e por isso é que a gente fala dos amigos para sempre, aquele agrupamento, ou parte do agrupamento que estava em Pedro Leopoldo, tanto em nível de família, amigos, trabalhadores da causa espírita, outros que, que participavam, que moravam em outras regiões, em outras cidades. E aqui me vem à memória um, um coração que Chico tinha um profundo respeito e carinho, que foi Clóvis Tavares, como tantos outros, César Bonnier, Rubens Costa Romanelli, o professor Cícero Pereira, enfim, o grupo era muito grande. Mas nós citamos o Clóvis, porque, inclusive, Clóvis é, se tornou depois até também um biógrafo do Chico, e uma biografia muito importante para o movimento espírita adquirir e conhecer, que é o livro 30 Anos com Chico Xavier, e depois um complemento que foi o livro que é o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Então, Arnaldo obteve muitas informações da vinculação espiritual de, daquele grupo. E no que remonta, especificamente, Arnaldo e Chico, eram almas que vinham é, com uma ligação muito, muito importante no tempo e no espaço. É, então, aquele reencontro foi de um valor extraordinário, inclusive para a própria mediunidade do Chico porque nós precisamos de lembrar que quando José Xavier desencarnou o seu irmão, que era o seu braço direito, durante um, um bom período, Chico deixou de participar de reuniões de do, desobsessão ou de enfermagem espiritual, como Arnaldo gostava de chamar. E quando essa amizade de Arnaldo e Chico foi restabelecida nos primeiros anos, Emmanuel... Dele Legou a Chico a responsabilidade de convidar Arnaldo para que os dois pudessem retomar as reuniões de intercâmbio. Porque eles precisavam de trabalhar com aquelas entidades que eles mesmos se comprometeram no tempo e no espaço. Então foi por isso que é, motivou, inclusive, a que eles adquirissem o lote que depois veio a ser fundado o grupo o grupo Meimei lá em Pedro Leopoldo porque eles não poderiam fazer aquelas reuniões no Luiz Gonzaga que já era uma casa que tinha as suas atividades com muita pujança, muita dinâmica de trabalho e eles precisavam de um, um espaço mais reservado uma ambiência mais íntima para poderem tratar de assuntos é, delicados e, e tanto que foi Produtivo esse trabalho que acabou redundando nos, nos registros, nas coletâneas das mensagens dos espíritos ao final das reuniões, que depois que foram gravadas, é, inicialmente eram transcritas, depois gravadas, porque eles ganharam de presente do professor Carlos Torres Pastorino um gravador, que era, que era um, um equipamento da época, né, o tamanho de uma mesa, e, inclusive, é, esse, esse gravador está no museu, lá em Pedro Leopoldo. Mas, voltando, eles passaram a gravar as inteira, mensagens <risos> e depois foram elas reunidas em duas obras que são muito importantes para que os membros de reuniões mediúnicas possam estudar que é o livro Instruções Psicofônicas e depois o livro Vozes do Grande Além. Ali nós vamos ter um manancial de depoimentos e de mensagens de um valor muito, muito sério para o nosso aprendizado. E essa amizade, ela perdurou é, e teve o seu, a sua significação até o período em que a Arnaldo Rocha, por força de, de, de trabalho, e também com a mudança de Chico Xavier para Uberaba, a partir do, do mês de janeiro de 1959, eles tiveram, vamos dizer assim, uma certa uma interrupção é, é, desta convivência, porque inclusive Arnaldo depois veio a constituir uma, um, um novo lar. Ele casou pela segunda vez com uma companheira também hoje desencarnada, a Dona Neusa, Dona Neusa Tofani Rocha. E, e depois teve que se mudar para Brasília onde que depois foi trabalhar é, trabalhou um período na FEB depois na comunhão lá em Brasília e com isso eles se distanciaram embora mantivessem a, o intercâmbio através das missivas e vez por outra Arnaldo ia a Pedro Leopoldo aliás em Uberaba e quando Chico vinha a Belo Horizonte eles se intercambiavam mas, o período ouro dessa amizade foi exatamente do ano de 1946, especificamente no mês de outubro, até janeiro de 1959, com a mudança, com a mudança de Chico, portanto, para o Triângulo Mineiro. Então, é, nós estamos... Estamos vendo uma participação aqui, Leone, se você me permite. Sim. É, um depoimento aqui da nossa companheira Hilda Luísa. Está dizendo a irmã, estou ouvindo vocês aqui na roça. Fazenda Santa Rosa do Mato Grosso. Obrigado <risos> pelo convite para ouvir sobre o nosso abençoado Chico Xavier. Então, nós gostaríamos de endereçar a nossa irmã Hilda. Um grande abraço, minha irmã. E vamos vibrar com muita alegria por esse aniversário da nossa alma querida, Francisco, Cândido, Xavier. Mais com você.
1: Carlos, a gente observa o seguinte: é que há realmente, que houve realmente um planejamento espiritual é, para o encontro desses seres comprometidos com a, a, a implantação do Espiritismo aqui no Brasil, com a dinamização, não é? que é, de, de, na, na verdade, no meu entendimento, uma, uma continuação da doutrina espírita, não é? na sua dinâmica, no seu processo de evolução, que, por sua vez, é uma continuação também da, do trabalho é, de Jesus de redenção da humanidade então, essas almas se encontraram e não foi por acaso, né? Você veja aí é. esse choque que o, o, o Arnaldo, essa, essa trombada, digamos assim, que o Arnaldo deu com o, o Chico sem conhecê-lo, né? É uma coisa acidental, né? E quando o Arnaldo observa, era o Chico que ele já tinha visto em fotografias através, do, através do, da revista... É, o Cruzeiro, conforme você mencionou. É, então, é um, é um trabalho assim, que, que não é fruto do acaso, não é? Há uma organização, há um planejamento, e a gente isso nos proporciona uma grande confiança né, na, na, nos destinos da humanidade, né, nos destinos do nosso planeta, porque tudo está sob um comando, apesar dos, dos nossos olhos míopes, não enxergarmos com clareza, e às vezes, às vezes a gente se assusta com tanto desmando, com tanto egoísmo, tanta, 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 é, tantas guerras, tantos desmandos, mas, mas por trás de tudo isso há uma, uma coordenação, né? é como se a, a, a espiritualidade estivesse... É, pacientemente aguardando que a gente arrume a, a nossa cabeça e que dê um, um rumo mais, mais eficiente e eficaz a essa nossa caminhada. Mas nós temos aqui bastante perguntas, viu, viu Carlos? E a gente gostaria de, de ver se a gente consegue responder a todas. É, nós, nós temos uma, uma pergunta que você, de alguma forma, já respondeu, que é, é, é de Luciana, aqui, de Maceió. Ela pergunta assim, por que Emmanuel era chamado de obsessor? Você está nos escutando? Emmanuel era chamado de, de quê? obsessor. Eu acho que é, é, era uma forma carinhosa, não muito meiga, mas carinhosa que algumas pessoas se, se referem ao, ao Emmanuel pelo fato do Emmanuel sempre, pelo menos a literatura, passar essa imagem, você fez referência a isso, né? de que Emmanuel estava sempre ali é, é, disciplinando. É, é, ensinando coordenando todo esse trabalho espiritual realizado pelo Chico eu tenho a impressão que tem a ver com isso né? então alguns chamam é, de, de, o Emmanuel de um obsessor do Chico você poderia falar, isso é, é uma questão levantada por Luciana
0: Luciana um grande abraço para você minha, minha amiga Olha, é o que eu disse anteriormente, a gente tem que a gente deve ter cuidado para filtrar as coisas que a gente lê. Por exemplo, é, existem algumas biografias que a gente entende a posição dos escritores em quererem criar uma linguagem, uma imagem impactante para o leitor, é, dramatizando em alguns casos poetizando, em outros ilustrando, adocicando demais, e a gente tem que, que ter um certo cuidado. Chico Xavier jamais, jamais, deu qualquer depoimento irreverente, deselegante, no trato com aquele que era o seu pai espiritual. E isso define para... Nós é a importância de Emmanuel em sua vida, mas também é a postura evangélica do Chico diante de todas as pessoas, independente da, 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 da dimensão espiritual que elas morejavam. Ele tratava dos, dos mais célebres na terra aos mais simples, com, a mesma, com, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho. E assim era com os espíritos. Eu vou contar uma história que alguns companheiros sempre pedem que eu repita. E isso fica de reflexão para muitos de nós espíritas, que muitas vezes temos algumas condutas, é, é, vamos dizer assim, exageradas, no trato com a pureza doutrinária. Certa feito, o Arnaldo Rocha, lá em Pedro Leopoldo, depois de ter ido ao Correio, quando retornou, ele ficava hospedado na casa de Chico. Quando ele retornou, entrou, quando foi, chegou no quarto, viu o Chico, no quarto, ajoelhado, numa posição de quem estava rezando, orando. Ele prestou atenção na cena, o Chico estava de costa para a porta. E quando ele verificou, tinha uma vela acesa na frente do Chico. O Arnaldo, que era assim, um perfil assim, muito exigente, general, né? é, é, e não tinha jeito de ser diferente, né? porque as marcas dele sempre foram nesse campo, em vidas pregressas Embora tenha se adocicado de uma forma exuberante também. Mas voltando, a nota passou direto e foi para cozinha. E lá ficou, batendo papo lá com uma das irmãs do Chico, enfim. Passou um tempo, Chico apareceu na cozinha. E quando chegou na cozinha, sentou, despistou, conversa aqui, conversa ali, passou um pouquinho, a irmã saiu. Aí o Chico disse assim, Naldinho, eu tenho uma coisa para te dizer. O Arnaldo já tinha até esquecido a história. Eu disse, o que foi, Chico? Sabe o que é? Você não leva a mal não, Arnaldo. Eu sei do cuidado que você tem com a doutrina espírita, com a nossa conduta, a nossa prática. Mas você sabe, né, Arnaldo? Diante da necessidade, muitas vezes a gente fica, com, fica apertado, até não sabemos como, como agir. E o Arnaldo? Chico, não estou entendendo o que, que foi. Arnaldo, alguns momentos atrás você passou na porta do quarto e me viu orando. Aí o Arnaldo falou assim, nossa senhora é verdade. Aí o Arnaldo sempre dizia assim, conviver com Chico era uma luta, porque tinha coisa que ele registrava no mundo espiritual e era difícil você correr. Aí o Arnaldo disse assim, mas Chico, tudo bem, deixa pra lá. Não, Arnaldo, deixa eu te explicar. Aconteceu o seguinte, quando você foi lá no Correio levar as encomendas, eu fiquei no meu quarto, passou um instante, entrou um sacerdote, um espírito. E esse esse padre estava agoniado suplicante de ajuda então ele disse para mim assim olha aqui meu senhor eu vim aqui porque eu quero que o senhor ore comigo e Arnaldo eu fiquei apertado, eu vou orar com o sacerdote e, e na realidade sou eu que preciso dele e ele estava se colocando na condição de necessitado das minhas preces, quem sou eu aí o Chico disse para ele, bom, meu senhor, estamos aqui, vamos orar. Aí Chico fechou os olhos e começou a orar. O, o padre virou para ele e disse, para, não é do seu jeito. Aí o Chico disse, como é que o senhor quer que eu faça? Tem que ser do meu jeito. Aí o, o espírito foi e ajoelhou. O Chico foi e ajoelhou também no momento que o Chico ajoelhou, ele falou assim mas tá faltando a vela aí o Chico louvado já aí teve que ir lá na cozinha achar uma vela achou a vela, acendeu a vela, voltou com a vela e por isso Naldinho eu não tive escapatória aí os dois concluíram a conversa com belas com belas, belas belas gargalhadas, no sentido de que nós temos que aprender a nos curvar diante das circunstâncias da vida. E sempre nos prontificarmos a atender os semelhantes. É óbvio que nem sempre nós vamos poder sermos é, coniventes com práticas que não têm a ver com a nossa doutrina espírita. Mas nós estamos trazendo essa história para falar um pouquinho para a Luciana do carinho que o Chico tinha com todos. E Emmanuel foi o seu pai espiritual. Emmanuel tutelou a jornada do Chico. Emmanuel é um espírito que veio ao Brasil no século XVI no século como jesuíta Manuel da Nóbrega e abraçou a causa dos gentios evangelizar aqueles que necessitam de atendimento e no século XX Chico Xavier se tornou, portanto, esse instrumento para que Emmanuel pudesse trazer essa obra ciclópica gigantesca de mais de 400 livros que estão em perfeita sintonia com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Portanto, todas as vezes que a gente encontrar alguns escritos dizendo alguma coisa no sentido de que Emmanuel era um obsessor do Chico, vamos reconsiderar. E Luciana, eu gostaria de convidar a você e os ouvintes da Rádio Brasil Espírita a abrir uma obra de André Luiz intitulada Nos Domínios da Mediunidade. Especificamente no capítulo 16, intitulado Mandato Mediúnico. Nesse capítulo vocês vão encontrar uma médium de nome Ambrosina. E ela tem um benfeitor que tutela os seus trabalhos de nome Gabriel. Qualquer coincidência <risos> não é mera semelhança não, né? Ou a semelhança Seja coincidência. Ali está André Luiz relatando como que funcionava as reuniões em que Chico Xavier, que ali foi apresentado como Ambrosina, se postava. E o seu benfeitor Gabriel, a importância dele quanto a esses trabalhos. Agora, não podemos desconsiderar que o próprio André Luiz define a energia, a presteza, mas ao mesmo tempo o carinho desse espírito com aquelas atividades. É isso aí. Obrigado. É com você, Leone.
1: Obrigado, Luciana, pela sua participação. É, o Carlos colocou muito bem. É, Emmanuel, no meu entendimento, viu, viu é, Carlos, Emmanuel, era um, um, um coordenador desse trabalho, não é? de, 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 digamos assim, de, de extensão da doutrina espírita. Porque ela, ele teve um, um, uma, um caráter, esse trabalho do Chico teve um caráter revelador também. Não é? Essas obras do. Teve a, a, as obras do, do Emmanuel que aprofundaram o nosso conhecimento acerca do Evangelho e as obras do. do de André Luiz, que trouxeram para nós revelações até então é, de, de fatos desconhecidos por nós, tanto no que se refere ao intercâmbio né, entre essas duas dimensões, quanto a vida, a própria vida no mundo é, espiritual, né, porque Kardec não, não dava para o Kardec abordar tudo isso, era muita, muita informação. Né, além disso, o nosso despreparo é tanto que o lançamento daquela obra Nosso Lar, que foi também editado por André Luiz, ela causou um impacto muito grande, né? até mesmo entre nós, espíritos, espíritas. Então, as coisas têm que ser reveladas aos poucos, e esse trabalho, que é um trabalho coordenado, em última instância, por Jesus vai acontecendo, vai fluindo para o nosso engrandecimento olha, nós temos uma pergunta de Mônica, o nosso abraço para Mônica, aqui de Maceió que, é, é, que eu acho que o Carlos já, já atendeu, né? já respondeu ela pergunta o seguinte quem era o Chico, seu humano não é? você já, já colocou para nós, ou, aliás eu acho que foi até que, que provoquei essa questão, não é Carlos? Então, vamos passar adiante, é, tem uma pergunta também de outra Luciana, dessa vez é a Luciana Alencar, do Recife, nosso abraço, Luciana, para você, é, e ela pergunta, é, Chico teve momentos de felicidade na sua vida? Eu acho que a Luciana faz uma pergunta provocativa a você, viu, Carlos? <risos>
0: Eu não entendi Chico teve o quê? Momentos?
1: Mo momentos de felicidades na sua vida. Eu acho que essa pergunta da Luciana, ela tem um caráter, assim, muito provocativo, não é? De, de que você fale, porque o Chico tinha as dificuldades, os problemas, as lutas, não é? Mas os momentos de felicidade que o Chico vivenciou ao longo da, da sua vida devem ter sido muito intensos, não é, não é, Carlos?
0: É, eu gostaria de, de falar para a Luciana que as experiências que nos chegaram, os depoimentos, nós tivemos o um ensejo, a oportunidade de ler praticamente todas as biografias escritas em torno do Chico. É, Arnaldo Rocha, por exemplo, nos contava sobre aqueles momentos de profunda alegria que eles viviam, é importante a gente observar que o Chico era um ser humano. A questão da, da idolatria, desta santificação que muitas vezes a gente se depara em torno do Chico, nós entendemos as razões, nós entendemos que, inclusive, é uma forma de... De transferir a alma, reflete o bem, o bem contagia e muitas vezes nós ficamos inebriados ao invés de trabalharmos como estímulo. Então, nós ficamos encantados a observar os feitos. Ele, na realidade, tinha os seus momentos de desafios, de lutas, de provas, de sofrimento, mas ele também encontrava estímulo, alegria para realizar o trabalho. Porque é necessário que a gente observe, Luciano, que Jesus propõe o Evangelho como uma boa nova do reino. O contato com os benfeitores espirituais, a, a resposta dos atendimentos que eram feitos, o agradecimento, o sorriso, o conforto portanto, de tantos corações que foram beneficiados, pelo trabalho dos benfeitores, e que ele, como outros, foram e continuam sendo instrumentos da espiritualidade maior, traz uma felicitação, traz um regozijo para a alma de, que é indescritível. E aí, Luciano, eu gostaria de te dizer, ou te perguntar, tem prêmio maior no mundo do que Muito Obrigado? vai com Deus, é uma, isso causa um bem-estar que vai estimulando o cristão no trabalho árduo que ele vai empreendendo, vai realizando. Chico tinha um senso de humor transcendente. Amigos familiares nos contam como ele tinha prazer em contar casos, terminava a reunião, eles ficavam madrugada adentro conversando Chico quando contava os casos ele adorava teatralizar contava aquelas anedotas de, de teor elevado mas fazia questão muitas vezes até de, de se apresentar como é, é, os, os membros da história imitava cachorro imitava papagaio <risos> imitava os gatos que ele colecionava, né, que ele tinha é, aquela, aquelas criações dos animais durante a sua vida inteira, então a família do Chico tinha um senso de humor muito legal gostava da música, do violão é, é, das serenatas então, minha amiga nós precisamos nesse momento procurar refletir no ser humano no companheiro no trabalhador esforçado e que não tenha dúvida que foi percebendo que felicidade, afirma um poeta na década de 70, escreveu assim, felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Nós não podemos pensar em felicidade plena na Terra num mundo de provas e expiações. Agora, momentos felizes é manancial, é irrigação, é oportunidade que a espiritualidade nos oferece como aquele momento em que Jesus diz assim, vinde a mim, que todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus alivia com alegria, porque evangelho é alegria. Se nós observar o evangelho de João, vamos perceber que todos os ciclos que se abrem nas narrativas de João são com festejos do povo hebraico. Para que a gente possa pensar, Leone, com você.
1: Olha... É, Luciana, né, Luciana Alencar, é, os nossos benfeitores espirituais nos ensinam muito, não é, que, que é, a gente quando cumpre a, a, os nossos deveres, dá o máximo de nós em benefício do amor e do bem, isso nos causa um, um bem-estar, uma paz interior muito grande, não é, e o, o Chico é um, uma referência para nós nesse sentido então eu acredito que é, Chico tinha os momentos de felicidade é, muito mais intenso do que um ser é, uma criatura, um indivíduo comum dado o fato dele estar em comunhão é, é, constante com o bem, com o amor com a causa maior do evangelho então eu acho que outra coisa, às vezes eu fico refletindo, viu, viu Carlos o, o Chico nos seus é, anos finais de vida eu acho que o Chico olhava para trás e devia sentir uma uma sensação muito grande, uma emoção muito grande de bem estar, em ver que pelas suas mãos fluíram coisas maravilhosas em ver o, o trabalho que ele, ele realizou em benefício de tantos corações, não é? E deixou para nós tantas luzes e tantos exemplos maravilhosos. É, então, isso é uma máxima do Evangelho, a cada um segundo as suas obras, não é? E, e eu vejo isso muito assim como uma, uma referência muito positiva, muito embora a gente saiba que a felicidade não é deste mundo. Mas lampejos intensos de felicidades eu acho que o, o, o Chico é, sentiu e muito. Muito obrigado, Luciana, pela sua participação. É, temos uma, uma ouvinte, que é a Hilda Luísa, ela não se identifica, ela não identifica a sua cidade de, de origem. Ah, de, ela, 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 ela está complementando aqui, o, o Márcio está complementando que ela é, de, é, que ela é da roça, né? E que, e que participou, fez uma, uma. que você mencionou o nome dela. E ela, e ela quer saber o seguinte: é, como você sabe que Chico seja Ambrosina? Fiquei curiosa.
0: <risos> se vocês, eu também vocês, fiquei, viu <risos> é, é, Hilda, se você leu o livro testemunho de Chico Xavier da da nossa querida companheira Sueli Caldaschub tem determinado que ela cita no livro é, a postura evangelizante de Ambrosina e ela escreve assim eu tenho para mim que Ambrosina se refere a Chico Xavier ela coloca assim, de uma forma bem sutil. E eu tive, nós tivemos a oportunidade depois de até dizer para ela, Sueli, aquela in, sua intuição estava mais do que correta porque Arnaldo confirma isso. Ou seja, aquela, aquela atividade do grupo, do grupo da época, não é? do grupo Luiz Gonzaga, foi retratada naquele capítulo e... É, e Ambrosina como uma mulher. Se você prestar atenção ali, até as datas que, que o André Luiz coloca, como uma companheira que estava vivendo 20 anos de dedicação à causa espírita, o livro foi psicografado em, na década de 50. Chico começou em 1931, ali bati os 20 anos. É, o, o Gabriel, Emmanuel, e uma série de outros fatores que a gente vai observar que, que tem tudo a ver a linha mental a introspecção o cuidado, o carinho da Ambrosina né? e é muito interessante porque ali tem um instante em que André Luiz questiona os benfeitores se a Ambrosina com aquele mandato com aquela punjança se ela resolvesse a desistir ela poderia ser considerada uma médium falida e na realidade os espíritos respondem que sim, que ali ela tinha livre-arbítrio Portanto, na década de 50, Chico viveu essa experiência, que ele poderia ter, é, é, ter desistido. E é colocado lá que, se ele desistisse, no caso a média Ambrosina, por certo viveria muitas augúrias e, por certo, teria uma desencarnação desastrosa. Graças a Deus, Ambrosina não desistiu e veio desencarnar de uma forma é, solene, embora debaixo de muitas dores na década, é, no ano de 2002. E aqui eu até encontrei uma frase do Chico dizendo assim, que ele contraiu, eu vou ler como está, contraí meus débitos em prestações, e estou pagando por atacado. Isso ele disse em 1983. Então, para a gente refletir, porque muitas vezes ele dizia, vamos tocar o barco, Tocar o barco para adiante, que a vida não para, não é? E, portanto, é, esse aí é um, é um dado de bastidores que a gente traz, porque é chegado o momento da gente começar a refletir mais sobre a conduta. Quem sabe no outro programa, Leone, a gente pode retornar e falar mais do Isso. passado, é, dos bastidores da vida do é. Chico, para a gente entender um pouquinho mais o porquê que ele conseguiu, o porquê que ele ele foi é, com tanta punjança até o final. Palavra com você para a gente fazer as considerações aí.
1: Olha, o, 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 aproveitando o, o link, vou, é, nós queremos que, que depois você retorne, viu? Para a gente continuar conversando, viu? Você arranjou agora o um encrenca, viu, Carlos Alberto? Obrigado. <risos> Olha, fala, é, ainda com relação à pergunta da... É, anterior da nossa amiga que falou sobre a felicidade é a, a Luciana Alencar eu vou, eu vou ler aqui uma, uma, uma frasezinha do Chico que ela traz, traduz bem é, é, es, explica bem isso que você perguntou viu, viu Luciana o Chico disse assim olha eu, eu, essa frase está lá no livro é, o Evangelho de Chico Xavier ela pode ela, ele diz o seguinte, lembramos-nos da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento, mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. É claro que a gente entende esse, esse bem aqui, não é do ponto de vista material como alguns pensam só não é? é mas é sobretudo do ponto de vista de paz interior de felicidade de serenidade então isso então então é por aí é, nós, nós temos uma uma pergunta também da de uma de um ouvinte da da, da turma está está escrito assim né da turma da rede amigo espírita, viu, viu, Carlos? É, é, o Celso de okay. Ponta Grossa. Ele pergunta, o Emanuel já, já, já reencarnou ou não? Você que é tão, tão próximo aí da turma, viu? <risos> da turma Olha, lá de cima. É,
0: eu gostaria de dizer uma coisa Sim. É, sobre o assunto com muito carinho. Nós postamos, encontramos uma entrevista do Chico concedida a Herculano Pires. Nós até postamos hoje no Facebook e nos sites da FEAC. E ela está também postada na rede Amigo Espírita. Onde Chico foi questionado se Allan Kardec tinha reencarnado. E eu vou usar a expressão do Chico para refletir com você sobre o assunto. O Chico disse que ele não tinha tido notícia quanto à volta do grande expoente Allan Kardec, desse espírito de uma condição extremamente elevada, aquele que assumiu uma responsabilidade direta com Jesus. Aí o Chico diz mais, ele fala assim, agora eu gostaria, inclusive, de, de não de não ter, é, de não ser instrumento da espiritualidade para ser aquele que vai trazer para o público tal revelação. Porque ele não se sentia digno, e ele se sentia fraco inclusive na condição de temer por ser mistificado, por informações indevidas isso ele está falando de Allan Kardec com relação a Emmanuel nós temos visto alguns companheiros se apoiarem em frases soltas em relatos, em momentos do final da vida do Chico e que nós precisamos ter muito cuidado, inclusive temos visto até irmãos abalizados, sérios se apoiando nisso que o Emmanuel vai reencarnar, é óbvio, mais do que, lógico, mas já estão querendo transformá la até em presidente do Brasil. Aí você imagina o devaneio, a, a, por onde que esses corações estão palmilhando. E, na realidade, isso tudo define uma falta de conhecimento doutrinário e, e com, toda, com todo carinho, com todo respeito, eu acho que nós temos muitas questões de ordem moral de valorização do evangelho de qualificação do movimento espírita de valorização dos médios de formação de trabalhadores espíritas para nos preocupar do que ficarmos presos em questões
1: Essas que não levam ninguém aí. a lugar nenhum
0: agora, a minha opinião você perguntou eu tenho, no meu coração, que Emmanuel continua no mundo espiritual, tutelando a grande obra do Evangelho que o Espiritismo no Brasil necessita. E não é à toa, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que a Federação Espírita Brasileira está investindo tanto na divulgação, na obra de Emmanuel, e por isso esse ano muitos livros serão editados e eu não tenho dúvida de que o, o nosso querido senador, como falava Arnaldo Rocha uhum. está por trás de tudo isso mas ficar preso no detalhe é tarefa que não nos compete porque o que para nós é mais importante é cuidar do filho do calvário que está entrando na casa espírita necessitando de arrimo de carinho, de conforto e você querido amigo ouvinte da Rádio Brasil Espírita, vamos orar juntos para que essa rede continue fortalecida, com punjança, com dedicação, para continuar divulgando a doutrina espírita, para que a doutrina espírita possa conversar com o povo. Porque esta é, foi e continua sendo a grande preocupação de Allan Kardec, o Espiritismo atingindo as massas, o povo, que muitas vezes os intelectuais até assimilam, mas ficamos presos em questões que não engrandece, que não eleva. É isso aí.
1: Obrigado, obrigado a, a, a Janaína. Desculpe, é a questão foi levantada por pelo Celso, não é? Olha, o, o muito obrigado Celso aí pela sua participação. É, Carlos, a gente tem ainda duas perguntas. É, você ainda tem tempo de, porque você tem compromisso logo a seguir, né, os seus compromissos lá no, no, no FEAC. Você ainda tem tempo de respondê-las? Vamos mais uma só
0: para a gente concluir, porque então, realmente o nosso horário está caminhando a uma velocidade isso. incrível.
1: Pronto, então é, é o seguinte, nós temos, eu vou mencionar só as duas pessoas que é, é uma pergunta é de Helena, de Garanhuns, e a outra pergunta é de Janaína, de Lisboa. Então, é, nós vamos fazer aqui a pergunta da Janaína, vamos formular a pergunta da Janaína. É, aí ela, ela pergunta, e agora, depois do desencarne, como está Chico? Você tem notícia, Carlos?
0: a pergunta da nossa irmã Janaína, Isso. como está o Chico Xavier? Isso, depois Olha,
1: do eu não dele.
0: me sinto em condições, como ele não tinha condição de falar do Kardec e eu me sinto numa condição humílima, diminuta, impotente para falar dele. Mas o meu coração por estar procurando essa sintonia com a host com a equipe coordenada por Emmanuel pelo nosso querido Bezerra de Menezes, todos eles sob a tutela de Ismael, o governador, o mentor espiritual do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu tenho para mim que Chico Xavier, nesse momento, está distribuindo flores de esperança para quem sofre. Chico Xavier está junto dos médiuns que estão lutando para aprimorar a mediunidade. O Chico Xavier está junto de todos aqueles que estão pedindo, clamando, suplicando por Jesus. Porque uma das coisas, um dos pontos mais importantes da vida dele foi a sua fidelidade ao Evangelho. E como na desencarnação nós vamos continuar o processo da nossa evolução conforme implementamos na Terra? Eu não posso, eu não tenho... A mínima condição de imaginar que o Chico, nesse momento, esteja distante do sofrimento. Por quê? Um dia, no centenário de nascimento do nosso querido Bezerra de Menezes, houve uma festa nos céus. Esta história foi relatada pelos espíritos benfeitores através do Chico. E nesta festa, Bezerra de Menezes recebeu um convite para deixar a terra, para ascender a mundos superiores. E esse convite veio por parte de Maria Santíssima. Ele recebeu, Celina foi o instrumento, a médium, a veleira do bem. Ele ficou profundamente tocado, se curvou de joelho e em lágrimas disse para Celina, suplique a Maria Santíssima para que ela possa me conceder um pouquinho de tempo para me permanecer na terra. Porque tem muitos corações que falam em meu nome, tem muitas almas que eu amo profundamente como filhos. Como posso eu acender a instâncias sublimes sabendo que estes continuam sofrendo na terra. Peça a Maria Santíssima para me conceder uma moratória, um pouquinho mais de tempo. Aí, para agilizar a história, essa mensagem chegou wireless do lado de lá, não é? Wi-Fi. Maria Santíssima respondeu na mesma hora, dizendo para ele, carinhosamente, você tem o tempo que você quiser. Ele pediu um pouquinho de tempo. Pelos méritos, pelo carinho, pelo amor, pelas conquistas espirituais do nosso querido Bezerra de Menezes, foi concedido a ele o tempo que ele entendesse que ele precisasse permanecer na Terra. Por isso, meus amigos, se a gente quer poetizar colocando o Chico sentado do lado de Jesus, nas esferas resplandecentes, em pensamento e em merecimento, todos nós podemos estar, como agora, estamos pedindo Jesus para estar conosco. E esse mecanismo se faz pelo coração que vence distâncias e as barreiras das próprias condições, dos próprios patamares conquistados. Mas eu não posso pensar que o Chico esteja distante. Como agora, nesse programa. Conversa fraterna, que inspiradamente o Zé Aparecido, junto com a equipe, formulou o cartaz, colocou o Chico sentado num sofá, hum. e eu, do lado, do lado, na condição de necessitado, prestando atenção nos casos que ele, ele estava contando naquela imagem. Por isso, Leone, Márcio, todos os companheiros da Rádio Brasil, eu tenho para mim, se eu tiver errado, que o Chico me perdoe mas que o Chico esteve conectado com esse programa, que procurou o tempo todo falar de uma alma que acreditou em Jesus, que, que foi atendido em suas necessidades e foi grato. Por isso trabalhou por Jesus até o fim. Porque a senha do Evangelho para a vitória é aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito obrigado a todos os amigos da Rádio Brasil Espírito a nossa alma se sensibilizou com o convite não merecendo mas daqui das Minas Gerais do mais belo horizonte vou puxar sardinha para a nossa terra nessa terra nessa casa que tem como mentores espíritos vinculados à inconfidência mineira o nosso ideal é de igualdade liberdade e fraternidade a bandeira de Minas tremula porque nós temos um compromisso com Ismael, de trabalhar pelo Evangelho, pela doutrina, de um jeitinho mineiro de ser. E eu gostaria de encerrar a minha fala dizendo, para o Chico, para o Arnaldo citado, para Meimei, para Emmanuel, para todos os benfeitores que tutelam essa jornada, na qual somos apenas instrumentos, mas especificamente para o Chico, pelo seu aniversário, eu vou trazer Roberto Carlos. Quando o Roberto foi convidado na Rede Globo, há muito tempo atrás, para falar se ele tinha uma música que ele escolheria para falar de Chico Xavier, o Roberto escolheu e cantou para a Rede Globo. Não vou arriscar, mas a poesia é Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mais um coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Ave, ave Chico Xavier. Mas eu tenho certeza que do nosso lado ele iria dizer, de mãos dadas, com todos os ouvintes da rádio Brasil Espírito. ave, ave Cristo que Jesus possa se fazer presente nos domínios de cada coração. Muito obrigado pela participação e que Deus abençoe Leone, a rede, a rádio Brasil Espírita, para que ela continue nesse ideal sagrado de divulgar o consolador prometido por Jesus. Muita paz a todos. Tenham uma boa noite e uma excepcional semana de estudo e aprendizado, para que cada um de nós possamos aprender e servir melhor. Carlos, servir com Jesus. Até Car... breve. Muito obrigado.
1: Carlos Alberto Braga, muito obrigado pela pela sua participação tão significativa, tão é, rica para nós. Agradecemos de coração e esperamos contar com você breve, novamente, aqui conosco, ilustrando o, o, enriquecendo o nosso programa. Que Jesus te abençoe sempre, que você continue esse trabalhador incansável pela divulgação dessa doutrina, que é uma continuação, não é? Por assim dizermos, do trabalho de Jesus e muita paz para você e obrigado aos nossos obrigado, queridos, obrigado a vocês muito obrigado amigo depois a gente volta a se falar é, que Deus lhe abençoe Carlos aos nossos amigos os nossos ouvintes o nosso carinho muito grande ficamos devendo ainda a, a nossa resposta da ouvinte Helena de Garanhuns mas nós vamos responder oportunamente viu Helena é, infelizmente o nosso horário aqui se esgotou, o tempo passou muito rápido, é, o, o, o Carlos tem muita informação para trazer para nós, tem muito conhecimento, muita coisa acerca da vida, da, da história, da vida do, do Chico, do, do movimento espírita como um todo, então o tempo realmente fluiu muito rápido. Mas a tarde foi rica, foi de muito aprendizado Nós desejamos a todos vocês uma, uma boa noite E estaremos aqui na próxima quarta-feira no, novamente, se Deus quiser Para continuarmos com os nossos encontros, as nossas conversas fraternas E sempre buscando o um enriquecimento da nossa alma da, do nosso interior que Jesus nos abençoe e um agradecimento pessoal é, especial a todos que participaram com perguntas e que vocês enriquecem muito o, o nosso programa uma boa noite a todos
0: você acabou de escutar na rádio Brasil Espírita conversa fraterna